0: Sillipodden sponsras av 1kryss2.se
1: En podcast från Aftonbladet.
2: I supermarknaden har du ägare, klass 1, klass 2, klass 3. Och de är mer kvarande än andra, och de ger dig bättre om det. Axel, en information. En information.
1: Backstoration. That. Do you think I'm wrong, wrong,
0: wrong Tillbaks den här mörka mörka december. Ja, förmiddag så länge. Det är antagligen eftermiddag när ni lyssnar. Som tidigast. Eller så har det hunnit bli helg, vem vet. <laughs> Aubameyang tänkte jag att vi skulle börja prata om eh, Makoto det, det har liksom skurit sig kan man säga mellan Arteta och Aubameyang och frågan är vad som, vad som händer nu han sitter på långt kontrakt, han har hög lön, han är rätt inte super gammal men han är ändå eh, något till åren kommen vart ska han ta vägen, vad händer ska han vara kvar, kan de lappa eh, och laga de här eh, sprickorna som uppstått mellan honom och, och ledningen
1: Alltså det är ju fascinerande hur Arsenal sätter sig i en MSU 20 situationer.
2: Mm.
1: Alltså med förlängningen där vi pratade om förut att det går att diskutera efterhand. Var det rätt sätt till det sportsliga. Nu har vi ju hamnat i en annan situation där han alltså öppet blir av med kaptensbinden officiellt och allting. Eh, Arteta säger att han är liksom bedrövad över den liksom situation som har uppstått. Ja, men han själv har inte uttalat sig så såvitt jag vet hittills liksom i det här läget. För er som undrar vad vi pratar om kan rekommendera kollega Big Sam's utmärkta nyhetsdokument som finns, finns på sajten. Kan ni gå in och läsa som redogör för hela, hela processen, vad det faktiskt är som har hänt här. Men det är ju då frågan, kommer han lämna? Men då är ju problemet här att det blir väldigt svårt att få honom såld. Så klart slänger ryktet på att Barcelona vill ha honom dök upp så fort det, liksom, ja, det hade skurit sig. Men de kommer inte ha pengarna. Aubameyang vill inte gå ner i lön allt för mycket. Det var ju det som hällde diskussionen också när han skulle signa nytt med Arsenal. Där han ju fått en bra lön får man väl säga. Ja, ja verkligen. Nej, men där, där kommer de i sådana
0: fall hamna i en sån här Alexis Sanchez-Manchester United-situation. då Arsenal kommer få betala i stort sett hela hans lön men skickar iväg honom bara för att han inte ska förlora för mycket värde. För att eh, man vill inte ha kvar honom. Det eh, blir ett gift på något sätt. Och det, för att det på sikt ska öppna för möjligheten att, att ta sig ur den situationen helt enkelt som man har hamnat i. Det, det är ju enda som är, det är enda alternativet för Barcelona om de skulle liksom plocka in ja.
1: honom. Och de har ju annat prioriterat på dagordningen just nu och andra spelare de tittar på. Om ska jag <laughs> Det, det är roliga är att det faktiskt på riktigt diskuteras seriöst
0: om Håland. Nej, det diskuteras inte seriöst om Håland. Det, det kan det inte göra för det finns 0 procent chans att de har råd med den med, med värvningen. De har ju inte ens råd att ja, men, betala Rajolas liksom, ja, Det var
1: ju det Rajola-mötet var till för för att bygga en relation för att kanske ja, men kan vi betala av liksom, på klausuler till Rajola. Nej, jag vet inte. Mm. Sen var det väl i för sig Ajax Hagibacke, Madraoui som utgående kontrakt som kanske var aktuell. I. Mm. De diskussionerna också, men Holland är på riktigt liksom fortfarande på tapeten. Även om det är helt osannolikt, men jag tänker ju snarare på namn som vi kommer in på dem senare. Vi kan ta dem då. Men ja, vart ska han Juventus behöver en fårvara. De kommer ju såklart tycka upp i det här också. Men samma där: De kommer inte vara intresserade att betala den lönen för en äldre spelare i det här läget. Vad man kan man tänka sig i alla fall, de tittar ju på lite mindre namn också eh, och då blir ju problemet, ska man försöka lappa ihop det för att spela och bara medan för att faktiskt få ut någonting av att det är fortfarande, även om man inte levererat så mycket så vet vi vilken enorm högsta nivå som finns där, vi vet vad han kan göra vi vet vad han har gjort eh, det kanske är det bästa för laget egentligen än att gå igenom en ny ösillsituation där han får sitta hemma och titta framför tvn och skicka positiva meddelanden på sociala medier till gänget liksom det går ju inte. Nu är det en annan sak också: att han är blivit av med en kaptensbindel. Det gör det också mm. otroligt mycket mer intressant. Men vi ska komma ihåg: Granit Chaka blev kvar. Granit Chaka är till och med en av kandidaterna till att få tillbaka bindeln efter det här. Så att. Eh, ja, det... det hade ju varit parodien då. Ja, fast jag tycker också att de andra namnen som har dykt upp har varit något parodiska också. Nu är ju frågan: Vem ska ta över dem? Om vi går in på den frågan, så verkar det ju vara som många tror att Martin Ödegård kommer få den. Eh... För att han har visat jättemycket ledaregenskaper och sånt. Det känns ju inte alls så orimligt tycker jag. Jag, jag, jag är allergisk mot det här med att spelare som bara har varit där i något halvår får en kapten spindel.
0: Men det beror på vilken position de har tagit. Det, där, jag, det jag är allergisk mot är att den, den bästa spelaren automatiskt ska ha Det köper inte jag överhuvudtaget. Det ty, mm. jag, jag tycker att att vara kapten är en specifik uppgift. Eh, och... Och så där hamnar ju jättemånga, menar eh, Lionel Messi, kapten i Barcelona. Eh, det var
1: ju helt uppenbart, tyckte jag.
0: Ja, men han var ju liksom ja. med marginal bästa spelaren. Men var han den bästa kaptenen? Var han verkligen det? Kunde, hade det funnits liksom spelare som Piqué eller Busket som tog större plats i omklädningsrummet och som eh, fyllde en annan funktion? Jag tycker att eh, jag vet inte. Jag tycker att man nedvärderar kaptenens roll och betydelse lite grann genom att
1: helt enkelt bara ge den till bästa spelaren Ja fast bästa, bästa spelaren säger jag inte men däremot så jag tycker att man nedvärderar rollen av att ge den till någon som bara varit i klubben i typ ett år Jag tyckte det var jättekonstigt om alltså jag tyckte att Harry Maguire utnämnden United var underlig på att han, jag tycker han har varit där för kort tid jag, jag tycker ju verkligen om sättet Real Madrid jobbar på med kapten Spindler, att det verkligen är hårt den som varit längst i A-laget har binden. Ja, och det, det... har den, den hierarkin. Vilket har gjort att liksom, du bygger led. De har varit i klubben. De kan klubben bäst vart där längst. Det är därför Marcel fick en kaptensbindel och var vice efter Ramos där det tar. Och sen blev nu för tiden är första kapten i Real Madrid. Eh, Karim Benzema som fick binden. Och växte med den på ett helt annat sätt. Jag, jag håller inte med. Jag håller, jag håller, jag
0: håller inte alls med. Jag tycker, att, jag tycker att de som har bäst egenskaper, de som är bäst lämpade för kaptensuppgiften, att på ett sätt representera, men också vara eh, en slags ja, men mitt emellan tränaren och överdågen. En kapten ska kunna hålla ett, ett, ett inspirerande team Talk i omklädningsrummet. En kapten är den som ska ta diskussioner med domaren. En kapten är den som ska liksom representera eh, den här elvan. Och det kräver liksom speciella ledaregenskaper, som absolut inte är den bästa spelaren. Så här, Steven Gerrard kallades för Captain Fantastic liksom, i, mm. i Liverpool. Han är en, giv, jag menar, en mer given kapten. Nej, men kan han har ju varit. Men, ju, ja. men var, han den, var han så bra som kapten? Ja, han var ju uppenbarligen den bästa spelaren. Men också lite introvert. Lite sådär, inte alltid den... Alltså, jämfört då med Jordan Henderson nu Jordan Henderson är inte bästa av spelare i laget men utan tvekan eh, rätt kapten tycker jag, jag tycker inte Mohamed Salah ska vara kapten i Liverpool det, det, jag, jag tycker att det finns en funktion eh, i, det, i det mandatet mm. som, som jag tycker
1: man ska tillva ta tillvara på absolut, men där tycker jag också att då tycker inte jag att man ska ta en spelare som varit där i typ ett halvt år eller ett år Eh, att Nej, det, det, så, du, så kan ja, det vara Om där, det, är det är är extrema det, fall Som, eh, som i Arsens fall nu då till exempel, ja, men, eller typ, som är, som,
0: typ som i Arsens fall Där det inte mm. finns kanske en, Uh, I mean, när Korsellni var, var var kapten till exempel. Uh, utmärkt val. Han var en ledare. Han var en förgrundsfigur. Han var klippande det där försvaret. Nu skadade sig på slutet Visserligen, ja. men, men han var ju inte Arsenals bästa spelare för det. För det var ju liksom Alexis Sanchez eller, jo, eller jo. Mesut Özil och så vidare. Men det är en skillnad. Men, men det tycker jag var. var ja. så, så, så ska man vara som kapten. Man ska definitivt vara en, en, en regular starter. Det är viktigt att man är på planen. Uh,
1: Ja, jag skulle säga att i Arsenals fall om man tittar på det här de har mm. eh, Kieran Tierney. Kieran Tierney, definitivt eh, kapitensmaterial. Du har inte så mycket spelare som har varit där så länge. Det är det som är problemet där också, att det är ju svårt att liksom Bukayo och Saka lyfter upp honom. Det blir också lite konstigt liksom i det här läget, även om man är från egna leden. Men jag minns
0: att när det pratades om eh, delikt till exempel till Manchester United. När Manchester United led av det här, uh. brist på ledarskap och så vidare. Eh, och man visste inte. Men uh, de hade man kunnat få in delikt som då var lagkapten för Ajax som 19-åring typ. Han har ju liksom en, en del i hans styrka som fotbollsspelare är ju hans ledaregenskaper hans förmåga att, eh, att styra och ställa, hans förmåga att kommunicera med sina lagkamrater att höja dem eh, och så vidare. Eh, men också liksom att ställa sig på en scen och representera det här laget. Att, att prata med supportrar, att prata med, med reportrar, att göra allt det där att vara också liksom ett ansikte utåt
1: inte för klubben men för Spelargruppen. Men sen är det också väldigt svårt att veta och se vad det är som sker inne i ett omklädningsrum. Det kan vara vissa spelare som är väldigt introverta utåt sett, men sen liksom inne i omklädningsrummet, inne på träningsanläggningen där inte vi ser. Precis. men helt annan. Jag vet att Tiago i Atletico, den gamla mittfältaren när han var, han syntes ju inte mycket eller hördes mycket utanför planen. Men tydligen var ju han en av de som var allra mest vokala och starka liksom, i liksom det slutna. Mm. och det är ju en viktig aspekt man inte vet om vi vet ju inte liksom till exempel hur, hur Marcelo är som kapten liksom på sidan av när man inte ser någonting det är ju väldigt svårt att veta och så är det ju med många spelare sen, sen finns det ju vissa som är tydligare än andra sen känner jag ändå att kaptenbinden ska ära så pass för att den representerar klubben och då ska du ändå ha varit där ett tag det är en ganska kanske gammalmodig sätt att se på det Men och där känner jag att Nej, liksom. Martin Hadekord är inte rätt i det här läget. Ja, men, jag, men, jag, ja. jag, 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 jag kan köpa på Du vill absolut,
0: absolut inte ha en kapten som kommer för sent tillbaks från en resa till Nej, nej, vi kan ju konstatera att Abba
1: det blev inte rätt för någon. Nej, kan vi. Och även
0: om han är bäst betald i laget eventuellt den bästa spelaren eh, kanske inte längre men, men eh, har definitivt varit det och så vidare så har han ju inte de egenskaperna som krävs typ, för att vara fel. Typ Ramsdale
1: är också en namn som dykt upp i Arsenals sammanhanget Ja, men han,
0: han har nog de, ja, de kvaliteterna. Men han har varit där i några månader. Ja, han det har finns... varit där i några månader men ja. det, beror ju, det handlar ju om vad han betyder för den gruppen. Det är ju många spelare där som har varit i några månader. Jo, så är det. Och de som har varit det är länge, det är ju liksom så här Saka och Smith Rose som är 12 år gamla fortfarande. Eh, jag menar, det kan vara svårt för dem att växla upp ja. och liksom st och ställa sig och ge ett eh, pep-talk till ja, men en granit käka eller äh, vet, lackassett. Ge tillbaka och
1: så vidare,
0: liksom. den till så... <laughs> <laughs> ja, Jag vet inte, det är svårt. För det, det är ju svårt att ha någon insyn ja. i, i, eh, i de där. Men
1: om, om vi ska tillbaka till eh, just det situationen så är det väl det att Alltså de uppgifterna de har kommit Är väl att det blir väldigt svårt att göra någonting med honom i januari Men att man kanske kan göra någonting med honom i sommar eh, Och det beror helt på vad som händer i andra klubbar Och vad som händer i Arsenal Det är som under våren Hur mycket förtroende han får För samtidigt Arsenal behöver ju en forward För de sitter ju i ett läge där Lacazette har utgående Edinketia har utgående Och de kopplas sig samman med spelare som till exempel Dusan Blahovic. Nu får vi väl se vad det blir av det där Och det är ju ganska många andra klubbar som vill ha honom men också exempel De vill också ha en ersättare på plats Innan man gör av med Aubameyang Och då pratar vi ju ändå en, en Ganska liksom top-tier-spelare Vi pratar om Blahovic Eller vi pratar om i Calvert-Lewin De blir svåra att lösa in januari-fönster Möjligtvis Med Arsenal's ekonomi just nu mm. Från Arsenal är steget till Alexis Sanchez
0: Inte så långt är du? Nej det är inte, han var ju ganska bra i Arsenal <laughs> han, var, han var, i alla fall i början eh, Jo men han var bra eh, ja, Det var väl hans
1: bästa period liksom. ja, han, var, han
0: var ju bra överlag i, i Arsenal Det var faktiskt när han, när han gick till Manchester United Som det gick åt, eh, gick åt skogen Det var, var, var Pianos fel eh, Tillbaka till Barcelona Han också då <laughs> På lån, Uppges av sport Var aktuellt samtidigt som Luke de Jong då Lånas ut till Inter Vad ska, Och, in, vad ska Inter med Luke de Jong? Ja, det
1: kan man ja, som backup till Gecko gissa på. Uh, de gillar ju att spela med någon form av target forward. Uh, mm. Geko har funkat ganska bra där måste man säga, och Inter går väldigt bra. Uh, här känner jag att många har ju skrattat åt den här. Liksom, när det här ryktet, är Barcelona på den nivån. De tittar på Alexis igen, liksom, 32 mm. år gammal. Det här är inte dumt. Jag tycker inte det. Alltså, sett det var i var Barcelona sitter det här är inte korkat överhuvudtaget. Alltså, Alexis är, han har varit helt okej okay inte på sistone. Den har ändå spelat upp sig. Det är fortfarande en bra fotbollsspelare. Att få in honom där, en andra chans i Barcelona med rutinen han har och så vidare. De behöver en ytter... Jag tycker inte det här är så korkat som man kan tro. Eh, och sen dessutom då Luke de Jong kan vi bara glömma att de faktiskt värvade honom. Eh, man lider ju lite med stackaren som ändå liksom går dit reaktion man laget på lån där på deadline day. Eh, och sen... <laughs> och sen därefter liksom... Ja... Alltså gör inte ens ett mål bli helt råpetad att bli tvingad. blev tvingad att spela om de här nyligen. Och sen så ja, blev det som det blev.
0: Kjabi håller ju på att försöka bygga någonting där i, i Barcelona. Ferran Torres sägs vara prioriteringen i alla fall. Eh, även om det pratas om Alexis Sanchez och Aubameyang och eh, allt möjligt.
1: Ja, det är ju så att alltså, Alexis grejen här, den här, det ska ju finnas någon sorts mejslad lösning men att det enda som fattas är ett OK från Xavi och det där OK verkar nog inte dyka upp baserat på att Xavis stora prioritet hans nummer ett som man vill ha in är Ferran Torres. Det är ju liksom Manchester Citys unga landslagsspanjor som skulle kunna vara en del av det här nya Barcelona, en långsiktig lösning och drömvärvning för Barcelona sett till vart de är nu och dessutom en spelare som verkar vilja gå till Barcelona för speltid och verkar vilja vara en del av det här Xavi-projektet det ska ju finnas en Personlig överenskommelser är klart sedan ett par veckor tillbaka men att allting nu handlar om att förhandla med City. Där City då, de vill ju ha ja, någonstans närmare en halv miljard för honom i transfersumma att alltså dubbla då där de investerade i honom. Eh, lite sänkt, eh, vad heter det, begärt pris från vad det var tidigare. Men då är det ju så att City ändå är öppna för att denna betalning av denna halv miljard kanske ske på lite olika sätt, lite olika tider lite olika uppdelningar och så vidare och det är ju det som ska mejslas ut på något sätt där Barcelona ska försöka lösa hur överhuvudtaget de ska ha råd att lägga en halv miljard på en fotbollsspelare just nu och på liksom när de ska betala av det för att det ska passa med mm. liksom lönebudgetar och så vidare. Och så måste de ju frigöra kapital i form av, ja, om det så är Filippe Coutinho eller Osman Dembélé-kontrakt som är på väg ut. så man, Vi får väl se vad som händer med det. um till Umtiti som de vill bli av med, som inte vill gå någonstans och <laughs> som de inte får något intresse för. Benfica är väl att värva honom Umtiti vägrar i princip gå ner i lön så att han sitter ju där och bara cashar in just nu utan att Barcelona får, får honom såld. Och sen Frenkie de Jong skulle vara ganska tyst kring också som de ändå varit öppna för att sälja. Mm. Eh, i alla det fall. är ju en
0: spelare som man verkligen hade kunnat se. De skulle kunna få in pengar på och eh, men å andra sidan de kan ju inte sälja <laughs> den kvaliteten de fast sitter på. Fr fast
1: Frenkie de Jong har ju vänt i den frågan. Alltså där har jag ju vänt till att jag tycker faktiskt att det kan låta, det kan vara Alltså som att svära i kyrka för Barcelona-fans, men alltså att Gavi, Nico och så vidare har slagit igenom att Pedri har varit inne på det förut, att Pedri har gått så bra, att de har en ganska det bra Det till som att
0: Gavi kan vara på väg också, att de...
1: Eh... Ja, fast vad är det? det fichajes.net som hittar på sådana uppgifter, de här, vet du? El Nacional och det här gänget. Ja, det, det finns några så här spansk, spanska mediasajter som... Jag säger
0: det bara för att jag vet att Liverpool är, är, är sugna på Gavi.
1: Ja, nej den ska nog mycket till tror jag också att jag tror att de ändå vill bygga sin liksom core med la produkter och för det young har inte utvecklats det håll man har önskat i Barcelona heller. Jag vet det var väl här mot Osasuna förra i helgen där han hade tre touch fler än Mark marktigegen te på hela matchen. Ja, är det inte bra. Men där ser man ju
0: Eh, om Newcastle vill ha in en spelare Som kan länka ihop det där laget så jag Kommer jag aldrig
1: sätta sin fot i Newcastle Nej, Det beror på vad de betalar Nej alltså jag tror Franky De Jong Alltså med hans pappa då John De Jong som pappan ja. heter Det tycker jag är väldigt roligt eh, så, så är det ju så att han tittar nog snarare På klubbar som kan vinna och och Manchester United är en klubb som har kopplat mm. Jättemycket samman med honom Uh, men där det var... pratade vi om förra, ja, förra och där ska Asens. det vara ganska tyst också mm. PSG, Bayern München har varit jätteintresserade av Frenke Dion mm. jättelänge uh, det, det är ju den nivån när klubbar vi pratar, Newcastle får nog titta på andra hyllor
0: mm. uh, Och det kanske de gör också Enligt Rai så vill de bjuda miljarden för Vlahovic Jag
1: vet inte om det heller är rätt hylla <laughs> för att Vlahovic tvekar ju på om mannen ska gå till Arsenal Så att det är liksom Möjligheten att vinna saker och ambitionerna, det har ju uppgift där att han vill gå till en klubb som slåss om Champions League-titlar. Mm. Och om man ska gå till den nivån, ja, då är det av dem som uppges så är det väl bara City och möjligtvis Juventus som, är, som skulle kunna vara aktuellt. Det är väl inga andra klubbar som, som är direkt i ett budkrig om honom eller liksom nämns i koppling till honom just nu. Så där. Som skulle slåss om. Jag tycker inte Tottenham är mört i den kategorin heller riktigt. Samma tvivel borde finnas över Tottenham som det finns över liksom Arsenal. Eh, men alltså, ja, Newcastle jag har väldigt svårt att se att hans nästa steg ska vara att gå till Newcastle. Även om Fiorentina säkert inte skulle kunna säga nej till en miljard. Nu när de har höjt priset. Lite i smyg här. Eh, så jag tror att vi får gå ner ännu en hylla på Newcastle för att de ska hitta något. Jag vet mm. inte om det finns något i körschemat någon, ännu en längre hylla ner. <laughs> eh, vi får se ifall vi kommer
0: dit. Eh, ja, det är inte, inte någon forward men det pratas om Nat Phillips då, Liverpools femte mittback igen väl vid det här laget eh, som ju var väldigt duktig och, och en stor anledning till att Liverpool till slut kunde rädda den här tredje platsen blev det ju förra säsongen han fick komma in och släcka bränder när resten av alla, alla mittbackar gick sönder. Eh, det är, är ju en fin spelare eh, någonstans. Det är ju inte riktigt kvaliteten för den högsta hyllan såklart. Men eh, gjorde lite Champions league upp eh, spelade mot Milan nu. Stod för en fantastisk sulfint i eget straffområde. Och, eh, och det hyllade såklart. Men det roliga med den sulfinten är ju inte att det är, det är någonting som aldrig har gjorts förut av andra mittbackar. Det, är det är för roliga det är, är ju att det är just Nat, Nat som gör den. Eller en... Eh, Eh, en kroj fint med Sulan var ju eh, vilket var helt fantastiskt, han, han lurade både Kessi och Ibra eh, med den, eh, fantastiskt ni får ju kolla upp den eh, som sagt det, det är inget, inget häpnadsväckande egentligen, men just att det är Nat Phillips så och, kanske då för, någonting för Newcastle och även West Ham har varit intresserade, de mm. behöver ju fylla på, de har ju eh,
1: så mycket skador på sina backar han är ju väldigt tydlig också med att han faktiskt vill lämna, och jag tycker, han säger det ändå på ett ja. väldigt liksom, roffsigt sätt, liksom all respekt och så vidare, men han säger att jag måste få spel det jag fattar ju själv att eh, med den konkurrensen som är i Liverpool just nu så är möjligheterna till att få mycket speltid väldigt, väldigt små. Och att om vi får se vad som händer i januari men om rätt anbud kommer så är jag i alla fall väldigt intresserad. Har sagt. Jag tror Liverpool, Och Liverpool kommer inte att stå i vägen om de skulle få ett bra bud på honom i det här läget det hade varit Ja, oschysst oh, rent ut sagt Ja, nej men det kommer de inte göra och det, och det
0: har ju det är ju någonting som framförallt Jürgen Klopp är väldigt tydlig med att han, han ställer sig inte i vägen när, när spelare vill lämna han vill absolut mm. inte vara den som hindrar en spelares liksom, karriär på det sättet framförallt inte när det rör sig om en, ett femte val på mittbacken och dessutom kan man få in lite pengar för en sån spelare. Då är ju det utmärkt. Han, mm. eh, menar, han har fina fysiska egenskaper. Han är stor och stark. och Han kommer gå in med, med full kraft i alla nickdueller eh, på planen. Det, det är ju så han är. Sen är mm. det är klart att han inte är en. Eh, eh, ja. Han är inte speciellt snabb. Han är kanske inte den mest tekniska. Han kanske inte har passningsfoten framförallt som som krävs för en liksom toppklubb. Men för att komma in och släcka bränder eller vara en ganska viktig nyttig del i ett lag som West Ham eller som komplement.
1: Inte som någon sorts försvarsledare. Nu pratar vi om ett
0: komplement. Som ett komplement. I Newcastle har han gått in faktiskt och höjt nivån. Det skulle jag... Någon säga. I Westen har han kunnat gå in och vara en, en pålitlig eh, ersättare till de spelarna som är, eh, som är skadade just nu. Ja. Ehm, så varför inte? Den ser man ju verkligen, verkligen hända i januari. Ehm. Någon som däremot vill stanna eh, som jag har pratat om tidigare Dybala eh, och han ser framför sig en löneförhöjning.
1: Ja alltså det sägs ju att det här kontraktet eller liksom kontaktförlängningen ska bara ligga klar och vänta. Och att det är liksom vissa små detaljer som måste lösas först. Och att det var bland annat att hans agent skulle ta sig till Italien och allt möjligt så här rörigt. Eh, att det ska vara klart i alla fall att i på något sätt fortsätter i Juventus. Eh, det, jag tycker ju det känns ganska rätt. Även om man har den skadehistoriken För det är den man får. Man börjar fundera lite kring att han är, går ju ut skadad i varannan match i princip. Men han kommer ganska snabbt tillbaka också. Men det är en spelare som har en enorm högsta potential. Det är en spelare som har burit kapitensbinden för Juventus. En spelare som ja, de kan bygga någonting kring framöver inför fortsättningen som vi alla vet vilken kvalitet han har. Så att såklart, jag tycker att den kontraktsförlängningen ändå är rätt för... Ja. Jag vet inte om jag ska säga alla parter, du alla skulle kunna få jättefina anbud från andra klubbar också och få en stor del där men jag tror att alla bryr, bryr sig mycket om Juventus brinner för Juventus så jag tror att det känns för bra för alla parter mm. även om det är mycket pengar det handlar om klart uh, Juventus vill däremot göra sig av då med, med,
0: Arthur. med Arthur 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 Ja uh. Arsenal uppges intresserade, Likaså Sevilla, möjligen även PSG, även om jag
1: tror att nej. Det, det känns lite PSG-varning på en sån värvning men då skulle det vara på typ fri transfer när hans kontrakt går ut, och där är vi inte nära än. Uh, Arthur, den swappen. Alltså Artur Pjanic med facet i hand. Det var verkligen en swap där alla gick förlorande ja. på alla sätt. Det var ingen som kan vara glad över den.
0: Ja, Barsa balanserade böckerna, marginerat. Ja, det
1: gick ju bra. De, de var jättebalanserade jättemalanserade sen. Det var ju utmärkt. Det löste alla problem. Juventus har liksom finanspolisen och myndigheterna på sig på grund av mycket den där swappen. och de en del av hela det där de liksom uppskjutna värld. Ja, falska värden på spelare och falsk Bokföring och bokföringsbrott liksom. Det är ju den nivån vi är på När man värderar Miralem Pjanic till 60 miljoner euro eh, Men Artur har ju inte alls kommit igång Det var ju också ett ganska jobbigt läge Han gick från Barcelona Där han hade ganska mycket problem utanför planen Med allt möjligt, det var ju otroligt underligt där en period. Han, när han kom till Barcelona så var det ju en succévärvning, han var ju otroligt bra i början. Mm. Men sen så hade han mycket andra bekymmer fick inte fullt förtroende, funkar inte och sen så liksom den superförsäljningen då till Juventus där det inte alls har funkat och nu vill ju Juventus i princip bara plocka bort honom ur böckerna i princip. Eh. Och det är intressant det här att Arsenal kopplas hit. Nu, nu tycker jag faktiskt att det det här sportslitset så känns han som en ganska bra typ för Arsenal. Sen tror jag inte han är kanske den leda ledargestalten som höjer dem men som spel alltså, med hans egenskaper. Att han skulle kunna gå in bredvid Thomas Partey på mittfältet tycker jag känns solklart. Men det intressanta med honom och också med uppgifterna kring Dejan Kulusevski mm, just det. är att det är väldigt lite som skrivs om det här i England. Det är väldigt mycket italienska uppgifter på mm. att Dejan Kulusevski ska vara intressant för Arsenal Arsenal ska buda det, är Calcio Mercato, det är Tutto Sport, det är La Repubblica, det är alla dem. Men det är väldigt lite från liksom Arsenal-källor som säger att Arsenal faktiskt har genuint intresse för de här spelarna Då börjar man ju undra, är det här Någonting som trissas upp från Italienska medier? Att
0: liksom bygga upp Intresset
1: för de här spelarna
0: Framförallt som, som planteras I italienska medier Utav, utav olika kontakter Um, och så en är en tacksam ju. klubb Att plantera in i de, de lägena Alla Premier League klubbarna är ju väldigt tacksamma ja. Eftersom alla vet att det finns gott om pengar ja. Föreställningen är att Det finns gott om pengar i alla de här klubbarna Vilket inte riktigt är sant heller um, det, finns, det finns budgetbegränsningar För i alla fall uh, Hälften av de där uh, topplagen ja. um, Så är det ju Men, uh, men ja det,
1: det är vi ju rätt vana vid Att uh, att, att så är det Ja. Men alltså om man tittar rent sportligt oavsett hur realistiskt det är så Artur för, jag vad pratas det om runt 30 miljoner euro, någonstans där lite mer kanske, om någon skulle kunna få en sån övergång. Om han är liksom skadefri, om man är, man märker liksom i utvärderingen att han funkar och liksom det känns som att han är på gång, kör för att en fruktansvärt bra spelare om du får igång honom. Sen finns ju också risken att du sitter där att han är jättebra ett halvår och sen så Går det lite sämre efter det men vi får väl se. Juventus verkar i fall behöva med honom. Han har ju en ny agent och så vidare också som ska försöka liksom att sätta någonting den här vintern. Det gäller väl också Bernadeschi som, som har samma agent. Och det, det finns ju lite de vill ju möjliggöra också. Att kunna gå för lite ny förvärv och bygga om det här laget på något vis utan att behöva ja, ta till blufffakturer och förhöjda värden på spelare på ett eller annat sätt. information. Stilipodden sponsras
0: fortsatt av ettkryss2.se och med i vanlig ordning då får vi säga Andreas Nord, välkommen.
2: Tackar, tacka Patrik. Ja det har blivit ett stående inslag men det är ju för att vi har den här tävlingen tillsammans med er som vi vill pusha ut lite extra för. Just det.
0: Hur går det nu då?
2: Jo, men det går bra. Det är många svårt med att tävla och ni har ju chansen igen att alltså, tävla om den här drömresan värd 10 000 kronor. Men veckovis så kör vi också ut matchtöjor och halsdukar. Jag vet inte hur det har gått för dig, Patrik. Har du vunnit någonting?
0: Nej, det har inte gått så bra än så länge. Eh, ah. Jag tar nya tag. Jag är inne där och, och, och vevar, men jag... jag, jag... Och orkar inte ens gå igenom hur, hur få rätt jag har haft än så länge. Men det, det, det inte varit ny, ny
2: chans till helgen i alla fall. Ja, precis. Det är precis. nya matcher här med mycket fokus på Premier League. Så allt man behöver göra är att gå in på vår hemsida 1 plus 2se och gissa resultatet i några matcher. Då. Så har man ju chansen att tävla om det här.
0: Ja. Uh, utmärkt och det är helt kostnadsfritt uh, och ett kryss två ska då, uh, punkt ska man veta är ju inte en betting sajt utan det är speltips uh, och rek mm. och så vidare och sen så har vi då uh, vår tävling och jag tänker att du, du brukar alltid sitta på en massa bra rek, har du något uh, speltips till helgen?
2: Ja men det har jag, jag har hittat ett spel i Premier League och lördags match mellan Leeds och Arsenal, ett Arsenal, som jag tycker har gjort några riktigt imponerande insatser här på slutet Det vann ju senast mot West Ham, två år på övertygande vis. Så det var en bra insats där. Lids andra sida kommer från den här katastrofinsatsen mot Manchester City, eller vad ska man kalla det? Ja här
0: är ju vilken överskörning, och de har ju tunga skadebekymmer i Leeds också.
2: Ja, Så jag, jag gillar Arsenal-sidan här Och vinst där får man just nu 2,15 gånger pengar Vilket jag tycker är riktigt bra mm. Så då kommer jag spela Ja,
0: Fint, och fler speltips finns det på 1krust2.se och där finns också tävlingen
1: wrong information.
0: Insigne Den mm. spel vi inte pratat så mycket om De senaste åren I de här sammanhangen i alla fall Ja, det upp
1: då och då till Tottenham-ryktet och allt det där ja, brukar ju... Det har
0: ju varit, inte varit mycket att hänga granen om man ska vilja säga så i ryktets väg. Nu verkar eh, kontraktsförhandlingarna med Napoli ha, ha strandat helt enkelt. De är långt ifrån varandra enligt eh, agenten och eh, Insigne kan ju vara en dark horse i ett sådant här silly fönster som kan dyka upp och, och bli en riktig prestigevärvning faktiskt för, eh, för en klubb någonstans.
1: Han har hunnit fylla 30 i den eh, gode Neapelzonen. Mm. Eh, lagkapten, hjärta, eh, brinner för sitt Napoli Jag har varit iväg på några lån men i övrigt vart klubben trogen. Liksom. Mm. Eh, och så har han ju ett kontrakt som går ut i sommar. Mm. Eh, och där är det ju en lite jobbig situation nu. De Laurentiis har ju sagt tidigare att han, jag eh, varit ägaren där i Napoli då den karismatiska ägaren man får säga så, eh, har ju sagt att det ligger ju hos Insigne och hans entourage att liksom bestämma sig hur de vill göra för de ska ha fått ett erbjudande på ett fyraårskontrakt men då, ja, och då är det väl de ekonomiska detaljerna eh, som kanske inte riktigt eh, överensstämmer med vad eh, Insigne och hans eh, representant önskar sig ur den här liksom, nya kontraktet och då har ju då agenten snarare sagt att ja men det här bollen ligger snarare i De Renti's hörn att får komma med ett bättre bud här och faktiskt visa att ni vill behålla den här spelaren Förlåt,
0: min, min dator började låta här
1: <laughs> vet fan vad det var Oklart eh, Men, eh, nej men så att det, de är ju en bit ifrån varandra Och då är det ju så att varenda ser jag konkurrent Kommer ju hugga Ifall de får möjlighet inte är ju superintresserade Såklart, eh, såklart. Juventus borde vara intresserade Allt annat har varit orimligt eh, För det är ju en, en jättefin spelare Vi såg ju vad han gjorde i EM Vi ser ju liksom vilka enorm kvalitet han har och Tottenham har ju han samman med också tidigare Jag vet inte riktigt vart han Jag skulle väl gå in då Madsson och Kane där framme i 3-4-3 kom Comte på något sätt då. Mm. Men alltså det är en jättefin spelare Och det, Napoli behöver ju lösa det här Och man får ju hoppas sett till historiken De mm. har tillsammans att det här kommer lösas på ett bra sätt Och att det inte blir något jobbigt Breakup för det tycker jag inte att En sån spelare i Napoli förtjänar
0: Nej verkligen jag vill ju att han ska. Jag att han ska till England. och sen så, nu, nu fabulerar jag fritt här. Men det är för att jag, jag, har, en det gör vi ofta. jag, jag har en hel. Jag har en anledning till det. Mm. Jag vill att han ska till Brighton, vilket ju såklart inte kommer hända. <laughs> eh, och så vill jag att Terry Glamt ska byta kant. För då hade vi, då hade vi kunnat få det kort, den kortaste sidan i, alltså, Insigne 163 och Terry Glam 163. Det är de två kortaste fotbollsspelarna i Europa. Måste det vara.
1: I Europa jag menar, finns, en, finns en argentinsk lirare. Jag vet inte hur aktiv den är idag. Jag tror han var i Mexikanska ligan. Diego Bonanotte. En uh, 59 tror jag han är. Uh, värvades till, till Real Madrid på ett FM för väldigt länge sedan. Från Sen har han harvat runt i borta. Han var väl en sväng i Europa också. För mig. För Giovinco har lagt av Eller hur Giovinco häng, har han lagt av. Han spelade i all
0: hilal nu för tiden. Efter sin tid i, 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 i Toronto. Han är också en och 63. Mm. Eh, så de är lika korta de här
1: hela. Eh, men men, jag vet inte, det, men är, du, är du liksom också så här för att eh, på samma sätt som du tycker om långa målvakter vill ha korta yttrar? Nej absolut inte. jag har bara tyckt <laughs> att det var kul. Ja, det var bara jag, kul. mest
0: att jag här om dagen noterade att Terry Clementi var 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 så kort. Så alltså, jag googlade vem som om det fanns en kortare. Det på. Ja men insigni måste väl vara den alltså,
1: så att de var lika korta. Eh, Diego Bueno noter spelar i Chile nu för tiden i eh, Universidad Katolika. bara en sån sak. Mm. 1,57 är han.
0: då måste vi kolla hur lång Ryan Fraser är, han är väl lite <laughs> längre va han är väl någon centimeter längre ja, men uh, är det... han är också 1,63 ja, ja, då har du kunnat sätta upp, sätta upp Insigne <laughs> på vänster då så spelar vi en 4-3-3 uh, och sen så har vi och så får uh, Lämte byta kant då har vi liksom vänsterback, vänsterytter och vänster vänsterforward uh, där alla är 1,63 och sen Dan Byrne på dem <laughs> Det, det är så här jag tycker sportchefer ska jobba. De måste väl göra det lite kul för oss. Det, det, men ett experiment där ingen får vara över 1,63 på vänsterkanten. Hade inte det, alltså, ser, seriöst, Terry Lamptey, eh, Ryan Fraser och eh, Insigne hade ju inte varit en dålig vänsterkant.
1: Nej, alltså den hade ju fungerat. Den, eh, den hade varit rivig så att säga. Ja, alltså Insigne bara så har du ju liksom... Uppgraderat det rejält på så vis. Ja, men gud, ja, han är ju
0: varit liksom klart bäst av de tre, såklart. Men, men, men ja, jag, jag är för den typen av lagbyggen.
1: Ja, utan tvekan, eh, det, ja. det förstår jag.
0: Mm. Eh, Martial, han är inte så kort, men eh, han kan vara på väg bort. Från Manchester United har jag varit jättelänge Det har jag alltid pr pr pratats om Att Martial ska lämna Han verkar ju sugen på det, han får inte så mycket förtroende Det finns såklart Spelare före i, i Ordningen I Uniteds samfall Det pratas om Atletico Madrid Det pratas om Juventus
1: Ja, det är väl de klubbar som har dykt upp i alla fall om man har sett där. Atletico tyckte jag var intressanta med att uppgifterna gjorde väldigt tydligt gällande att det handlade om en swap deal. De var intresserade av att byta till sig Martial. Med? Ja, det är det som är frågan. Det, alltså jag vet Jag spontant slängde, slängde ihop en lista där i Silly-bloggen På vilka alltså, det uni
0: United har ju länge varit sugna på Koke Det har ju pratats ja, det, om alltså, i, i, de, de byter
1: ju inte bort Koke mot Martial Det hoppas jag inte att de kan vara så De, de, de famlar ju Atletico just nu <laughs> det ja, men var alltså, Varför de ens överhuvudtaget vill ha Martial förstår inte och Varför de ens överhuvudtaget tittar på anfallare Eller spelare som på något sätt gör någonting offensivt det är ju helt utanför min liksom Jag, jag kan inte greppa det för att de har Luis Suarez, de har Antoine Griezmann de har Correa, de har Joao Felix, ja, i alla fall nu för tillfället det sista de behöver är väl en central forward, men de verkar inte riktigt veta vart de ska med det här bygget just nu, de verkar famla i någon sorts mörker mm. eh, och det, alltså det enda jag kan tänka mig som på något sätt skulle, som är någorlunda troligt att Atletico skulle kunna tänka släppa och som United överhuvudtaget någorlunda skulle kunna tänka sig ta så hamnar jag på två namn. Och då hamnar jag på Karen Trippier. Mm. Det hade inte varit dumt, eh, en uppgradering på Jag förbisak. förstår inte varför Atletico skulle göra det. Men Trippier har ju ändå ett lä läge där de kanske vill casha in. Beroende på Newcastle ska jag vara jätteintresserade av Trippier också. Och ha dem ganska högt på dagordningen inför det här fönstret. Mm. Eh, där de då skulle kunna ekonomiskt sett övertala Atletico att sälja. Hur Är det han skadad just nu eller? Nu ska vi, det var en väldigt bra fråga vad är Just nu Han har ju varit lite för... Han hade ju den här bettingavstängningen En period som var ja, Den går ju att diskutera Och den diskuterade vi till och med då det, när, när det begav sig Nej, Precis. Han var ju inte med då I Champions League senast va mm. Nu står det stil. Nej nu, det tror jag,
0: jag inte han var mot eh, Mot Porto När det var en icke Ska vi se när spelaren senast egentligen Var han med mot Real Var han det
1: Står ja, det helt still om man var eller om det var... Nu förväntar jag mig att... Han var, nej, han var
0: inte med mot Real heller. Ja, men han har ju spelat
1: 12 matcher i år. Ja, men han har varit borta ett tag. Är det, är det, avstängningen är det den som... Nu ska se nej, det är inte det var, den avstängning Det var jättelänge sedan.
0: Men, precis, han var inte han var
1: bänkad mot uh, Real Madrid han, var det, men då jag från Han har ju använt Marcos Llorente som högerback där en hel del också. Mm. Uh, yes. För att som sagt, de famlar just nu. De vet inte riktigt vart de är på väg med vad de håller på med. Ett annat annat namn som jag skulle kunna tänka mig där är Joffrey Condogbia. Uh, men jag tror inte heller varför fattig att jag skulle vilja släppa honom. För det är ju en sån här nyttig som Jag kan spela både mittback och liksom defensiv mittfältare. Men det är en spelare som skulle kunna göra nytta United. Och sen har vi typ så här: Hector Herrera och sånt. Där, men jag tror att. Varför skulle United vilja ha Hector Herrera? Det är ingen uppgradering på Fred och McTommy. Eh, och sen så har vi så här: Bubblaren, Schaaf Felix. Men vad. nej. nej men ska, de, alltså, ska de skicka Martial och få in Schaaf Det Felix. Precis, det finns ingen rim och reson i det. Men United verkar ju av någon anledning fortfarande ha vissa anfallare i ögonen Typ Håland typ...
0: Jo jo men det är en sak om du får in Håland För då kan du
1: peta vem som är alltså då... jag alltså, Jean-Felix kommer inte att gå till United finns inte på kartan Där av bubblar epitetet på det Nej. Men alltså, det enda som ser sin... ja, Håland är så här, får, du, får du tillgång till Håland så tar du Håland <laughs> <laughs> det, är alltså, bara, det
0: är bara så Trippier känns ju mest rimligt Så kan man säga Ja, och det hade det varit en kanonvärmning för Manchester United just nu, tycker jag. Ja, jag tycker jag att en, ah, ja. en, en sak som de verkligen har saknat är ju mm. offensiva kraften på, på ytterbacken eh, på höger sida. Mm. Alltså, Fambisaka kan glidtackla sig hela vägen eh, ner på Abita bänken i sådana fall. Mm. Eh, för Trippier är, är liksom en annan nivå,
1: tycker jag. Ja, alltså Trippier hade varit jättebra värmning, tycker jag också. Alltså, det är det enda som finns logiskt. Alltså, det roliga med de här uppgifterna var väl Eurosport som de hade dem var ju just det här att de specificerade aldrig vilka det var som ville byta Atletico men det var, det var väldigt tydligt att det var ett bytesaffär de ville göra mm. eh, för om de ska värva Martial oklart för mig varför de med skulle vilja göra det eh, då kan vi ju också räkna med, om han skulle komma in, då lär ju Joao Felix ryka sen har ju Martial dykt upp på Juventus-radarn som nämnde också, men Juventus har även andra anfallare, Mauro Icardi som vi nämnde förra mm, veckan väldigt otill ja. Alltså väldigt rimliga Uppenbara saker att de funderar på att ta in honom På lån och vill ta Mauro Icardi länge som helst nu, nu har de ju chansen att få den När han har gått ner sig något eh, Gianluca Scamacca ska vi såklart slänga in igen Som på, på lite såhär slentrian Nu har ni ju ändå levererat tycker jag Under våren i Sassolo eh, Skulle kunna vara något också som Som de kan lösa med en sorts Lån med köpoptionlösning Likt de gjorde med önspelare Som Kesa eller som Locatelli eh, Så att vi får se vad det landar i, men någon anfallare kommer de ta in. Eh, om man känner Juventus nu för tiden rätt, eller Juventus på 2020-talet, så kommer det ju vara så att vi pratar som spelare som jag till Vlahovic, det pratar om Martial, pratar om allt möjligt. Och då kommer det sluta med att de på något sätt funderar på att låna in Luke från Barcelona vid liksom deadline day. Det är ungefär där jag känner att vi kommer hamna. Men vi får se vad Juventus sysslar med och vad, vad Allegri vill ha in där. Mm. Verkligen.
0: Ska vi ta och svara på några frågor eller? Hade vi något mer på körschemat som vi var sugna på? Nej, vi slänger in lite frågor. Kristoffer, eh, är det jag som låter
1: <laughs> Ja, det är bara du som har en dator här. Ja,
0: precis. Jag lyckas inte stänga av ljudet. Eh... Får från Christopher Bamford. Eh, vad tror du om Patrick Schick? Han hade ett bra EM och gör det lika bra som Holland tyskarna Han har haft en kanonhöst verkligen. Det pratas inte om honom alls. Själv hade jag gärna sett honom i Chelsea att kriga och utmana där. Men inte tillräckligt stort namn tror jag. Jag tror att en grej med Patrick Schick är att, som klubbar ändå drar lite öronen åt sig att han har varit runt lite grann. Och att han har inte riktigt funkat överallt. Eh, Alltså Leverkusen har varit perfekt för honom. Leverkusen har varit perfekt Men vi har också sett andra spelare där Leverkusen har varit perfekt Och de har lämnat och inte levererat eh, Jovic till exempel Ja nu Frankfurt Ja han var i Frankfurt, förlåt Men, men i, i, i klubbar där, där det har funkat Och de har sett jättebra ut eh, Nu blandar ju Bundesliga klubbar Bara, <laughs> bara i, i farten här men, men, men Jag menar han var i Roma Det blev ingen succé han var tvungen att anpassa sig en del i Roma, fick ju spela lite ur position där Visserligen
1: Leipzig lånet var inte
0: dåligt. Det var inte dåligt, men det var ju liksom det var okej. Okay. Det var inte så här nu drar vi till Chelsea och, och krigar med Lukaku bra.
1: Ja, och Bayer Leverkusen fram till som började va in mål, nu var väl okej. Okay. Ska vi också säga att det är ju nu han har haft en så här superutveckling här under sista säsongen. Det skulle jag i alla fall analysera det som och sen hade han ju ett väldigt fint eh, EM också. Jag får lite Sebastian Aller
0: känsla Alltså så här, eh, han är ju, gör ju supersuccé i Ajax nu. Han bara vräker in mål, framförallt i Champions League. Men menar, han var ju också ganska nyligen i West Ham och där vräkte han fan inte in några mål. Och där Nej. var
1: han ju... Eh, absolut ingen succé. Eh, så att, jag menar, Kom jag ihåg att och Werner kastade in mål på skoj i Bundesliga? Nu, nu nedvärderar inte vi Bundesliga som liga utan det är snarare så att vissa... Det, det nej, nej men det det är vissa om, det spelar det passar i vissa ligor. Ja, nej, men inte bara ligger
0: men kanske behöver ett specifikt system för att funka. Kanske behöver en, mm. en, en miljö. Kanske det kan vara ligan, det kan också vara laget Det kan vara liksom den sociala situationen Vad vet jag En del kanske tycker att det är jättejobbigt Att behöva vara tvåa till en Romelu Lukaku Och behöva kriga om den positionen Istället för att vara eh, i, i, I Tyskland Där man är tydlig etta Och man får vara liksom spela ut Och man får spela i ett system som verkligen passar den Och då kan man Kan
1: man leverera världsklasssiffror. Ska säga så att han också bara är 25 fortfarande. Ja. Att det kan ju också vara där som är att han har utvecklats. Ja, men det, och det är ju nästa del i grejen. Det kan
0: ju vara en anledning för andra eh, mm. förlag att titta på honom. Det kanske är så att han börjar närma sig sin peak nu. Han kanske har nu börjat hitta en nivå i sitt spel som man bara inte fanns tidigare. Eh, för uppenbarligen har man ju sett att det har funnits talang i honom att han har varit en, han, jag menar, varit en av de mest omtalade liksom, anfallarna sen han var väldigt ung kallades väl en av de största talangerna när han värvades till Roma så var det
1: väl en supergrej, minst man att han skulle komma dit och frälsa honom gjorde bra i år innan där som ung och det var det är någonting som får mig att fundera, nu har han ett kontrakt i 2025, Leverkusen lär kräva en bra slant för honom, jag tror inte han är aktuell för klubbar idag alltså de vågar inte lägga den den liksom här investeringen här och nu Tror jag ja, precis Men det, det lär ju pratas om honom Förr eller senare när andra anfallsalternativ försvinner Han har ändå gjort 16 mål på 13 matcher I året i Bundesliga, det är enormt bra siffror ja, det Så att det, det, blir, det hade varit kul att se honom I, i Premier League eller Liga någonting.
0: någonting. Ja, jag, jag tror att han, jag tror inte han ska... Alltså, det är inte läge att lämna nu, känner jag. jag Nej, det är ju sommaren i sånt fall. Han måste hitta, hitta den här formen och känna sig redo för att... Eh, mm. Ja, jag vet inte. Det där är, det där är lite lurigt. Eh, faktiskt. Men jag menar, ta Allaire nu till exempel. Han är 27, vilket är en ålder då man brukar liksom hitta sin mm. högsta nivå ungefär... Eh, det kan vara mycket det. Men det också, vi vet också att Ajax är ju en miljö som får många spelare att, att lyfta. som um, uh, Tadic till exempel som ju ja. kom från en ganska medioker session i Premier League då, i Southampton till att blomma ut och bli liksom en, <laughs> en mm. superspelare i, i Ajax. Uh, de är väldigt bra. De har en, de har en sån miljö- uh, som verkligen eh, fungerar. Vi eh, eh, går vidare. J. Albin 5 skriver Tottenham star Giovanni Lo Celso has been linked with a move back to Real Betis in January. <laughs> Sexigt men inte fan har väl Betis plats för honom nu. Makoto Nej. jag åsyftar dig. Var ska vi annars se Lo Celso?
1: Ja men Alltså Lo Celso. Vi förstår inte varför Tottenham skulle göra sig av med Lo Celso, tycker jag. Nu har jag ju jag liksom begränsen med speltid. Eh, Såklart inte Bettis har plats De förlängde ju nyligen med Kanales De ska förlänga med Fekir Jag vet inte om det är officiellt med Fekiren, Men det ska ju vara i princip klart Kanales var väl officiellt Och de funkar helt fantastiskt just nu Bettis får äntligen det att sitta ordentligt Det ligger ju trea i hela liga just nu Och bara stormar fram ja, Fullkomligt pulveriserade ju Real Sociedad Där i helgen med 4-0 Helt överlägsna Nej, såklart, det finns nog ingen plats för Los Elso och Guido Rodriguez där på mittfältet också som väl borde vara aktuell kan man tycka för, för Premier League-klubbar som borde titta på honom eh, Men jag var ska han annars gå? Los Elso eh, Alltså, det finns ju andra liga klubbar som skulle ha nytta av honom om vi säger så Men eh, jag tror inte han kommer röra sig från Tottenham med det här läget och det känns som att det är en mittfält där man snarare ska försöka få in och använda mer än vad man gör just nu Mm um...
0: Hannes Bergenfur undrar, vad kostade för Chelsea att skicka tillbaka Saul till Atletico?
1: <laughs> Stolthet kostade. det. Han spelade falsk nia i tag igår, i slutet där, när han jagade, jagade ledningsmål. Eh, stökigt. Mm. By byttes in mot Marcos Alonso, för att som wingback också. Det... Tal om att famla. <laughs> ja. fa hur... Alltså,
0: det är laget som, som Everton skickade till Stamford Bridge, visst att, att Chelsea... Uh, inte har liksom, haft bästa formen Och att de också saknar lite spelare och så vidare men, men alltså Everton ställer ju upp med vad som inte ens kan räknas Som ett ligakupplag Det uh, <laughs> Det var ju liksom, jag vet inte, var det tolv spelare de saknade från eh, från A-truppen och sju startspelare. Ja men det var något helt sjukt. Det var, ja, ju, de var, ju, alltså, de var ju spelare
1: jag inte hade hört talas om. Ja, som bytte sin och sådär. Ja, men de tittar på liksom, de ändå gå med Docorea på mitt Ja John Kenny. Han, han dök upp där igen. Ja John Kenny som jag har varit mer länge. Holligate och key, ni pick försvarade Pickford Ja så var det ju han eh, dollarstore braceweight vad heter det? Brandsweight. Brands ja, såhär, Fel typo braceweight. Men brace Sims, alltså det där det är ju inte ett lag som ska åka till Stanford Bridge och hämta några poäng, men det gjorde de. Everton nu för tiden är vi inte ett lag i allmänhet som borde åka till Stanford Bridge och hämta några poäng oavsett vilka ordinarie lag man har ställt upp med som de har sett ut. Men det är också så här, någonting som
0: men det där känns som att vi kan kliva ut här. Vi vet att vi har absolut inget att förlora här. Vi har absolut inget att förlora. Det här spelade som. Men ta chansen. Alltså det, mm. det är ett enkelt pep talk för Benitez. Fan, ut och, och kö. Ut och ta chansen. Fann spring på allt. Du vet, kriga till det. Få någonting mer. Visa upp er. Eh, och det gjorde de verkligen och spelade ja. med en otrolig intensitet över eh, i perioder. Så det är klart att det ska studsa lite rätt om man ska ha lite mm. sådär. Eh, men eh, fenomenal insats verkligen
1: av det. Liksom verkligen decimerade Verkligen, laget. verkligen. de tog ju för sig Verkligen många av de här
0: Unga spelarna som fick chansen Och då kan det bli så att Saul hamnar som falsk nio <laughs> tuchel. Det det. Fan, han, han, han har inte riktigt Några bra svar på varför formen har Dippat så mycket som den har gjort senast tiden Men går vi tillbaka en månad Så såg de ju fan
1: oslagbara ut I stort sett Kjell. Det gör de ju inte nu, Nej, det det gör de inte nu. Det. Uh, Men utan att gå in för mycket på liksom Chelseas bekymmer uh, Alltså Sauls bekymmer att han ju varit för dålig. Och det, det är ganska konstigt. Alltså, han, han lämnade ju i princip Atletico och ville lämna också för att han började ju experimentera som en sorts wingback eh, också liksom. Mm. I, I Atletico som spelade vänsterback och höll på. fanns inte riktigt plats för honom och sen kom ju Rodrigo de Paul in till mittfältet och värvades och det har ju gjort att vissa har inte fått speltid liksom och så vidare. Konstigt, för han var ju så fruktansvärt bra för några år sedan. Men eh, verkar inte riktigt ha hittat tillbaka. Och jag tror... Jag vet inte vad hade, det hade säkert kostat en slant för Chelsea på ett annat vis, men de hyrde ju också Saul, så att jag vet inte riktigt exakt hur, hur det skulle gå till då. Om nej, nej, nej. Det är väl lika bra att behålla de bara tar smällen.
0: Vi får ringa en controller eller någonting som får reda ut var, eh, var pengarna går fram och tillbaka. Sista frågan för den här veckan eh, kommer från Freddan. Vilka kommer, vilka kommer lån hända vilka kommer att låna Henderson och vilka kommer att köpa Martiella? Martiella har vi pratat om, men din Henderson, stackaren, sitter bakom en DCA som jag har hittat tillbaka till en eh, mycket högre nivå. Den, en nivå som jag i alla fall liknar det han höll för några säsonger sedan, eh, efter att ha. Jag har haft ett par svagare säsonger då det faktiskt pratades mycket om att Henderson skulle peta De Gea. Och att det var De
1: Gea som var på väg. Den i hand var inte den diskussionen tröttsam. Alltså, alltså var inte den lite opportunistisk på hur bra han hade varit?
0: Samtidigt så är Henderson en alldeles så bra målvakt för att sitta, sitta som andra slips. Det är faktiskt en
1: bra, bra klubb, en toppklubb, ska ha en andra slips som de verkligen kan lita på. Nu tycker jag för Hendersons del. Ja. Han vill ju bort. Mm. Och Det verkar ju väldigt tydligt att han vill. Men då, någon... då handlar det ju om ett lån. Eh, och och Ajax har ju varit på tapeten och pratat om i och att Edwin van der Sar har haft lite han kan ju sitt United van der Sar som sitter i Ajax. Verkligen. Och han har väl såklart... På tal om målvakter. Precis. Så att det, det, det är ju den bästa rekommendationen du kan få från mm. <laughs> van der Sar som såklart då vill ha händer som du vet hur kvaliteter han har. Men jag vet inte riktigt... Jag känner ju så här, jag menar
0: visst Southampton har redan lånat in, äh, in Willy Caballero men... Wille Carvajero är 40 och vi 40-åringar. Vi, vi, vi har kanske gjort våra bästa säsonger. Låna in, låna in Henderson då Southampton. Nu vet jag inte hur deras övriga målvakter...
1: McCarsen är McCarthy och så vidare. Ja,
0: Fraser Forster. Fraser äh,
1: Forster, ja. Yeah. Äh,
0: lång så in i helvetet.
1: Det är en målvakt jag äh, gillar.
0: Det är en målvakt jag gillar. Nej, men han, är ju, han är ju verkligen urtypen för en, en målvakt som passar mig. 201 0 lång. Mm. Han väger 300 kilo... <laughs> Men du vet med ett nylle som bara en mor kan älska liksom. när han kommer när han kommer fläskande på de, där, på de där inläggen i full fart och sen, då flyttar man ju
1: på sig och sen, och sen namnet också på det alltså som, som är liksom så, Fraser Forster ja det, det, ja, men det är som ju som taget ur en bostertidning
0: ja, ja men han är han är underbar men tyvärr inte jättebra
1: längre <laughs> ja, Eller McCarthy som är första valet liksom. men alltså, ja, är ja, ja, men var, varför inte då varför inte för Andersson? Ah, jag,
0: jag, jag har inte följt koll på hur skadesituationen är på de andra uh, målvaktarna där. Men det är klart, att man lånat in Wille Caballero för att täppa hålet så kanske man hade kunnat täppa i hålet istället då. Med, med
1: all, dem, alla Anderson, klubbar borde ändå. alltid vilja plocka in Wille Caballero på kortbas. Det är, det är ju min åsikt i det hela. Det, det... Verkligen.
0: Ehm, fint är det ni ehm, Det var allt vi hade den här fredagen Sillipodden ehm, är tillbaka nästa vecka igen ehm, Det blir väl bara ett avsnitt om Med tanke på att det är julafton Och såna här saker som stöker till våra scheman Det ehm, ja. Men en Sillipodd ska vi i alla fall leda med Och en Premier League-podd dessutom eh, Kommer på måndag ehm, Tills dess så säger vi då Trevlig helg och på Återörande.